0: Upwards, der Wachstumspodcast der Wirtindustrie-Service. Wir als wirt Industry Service versorgen unsere Kunden mit Kleinteilen automatisiert und liefern an den Ort, an dem die Teile letztendlich gebraucht werden. Was viele nicht wissen, die Partnerschaft mit unseren Kunden fängt nicht erst bei der Teilebelieferung an. Wir begleiten unsere Kunden gemeinsam von den Anforderungen, von den Ideen, von der Entwicklung über die Konstruktion und die Auswahl des Fertigungsverfahrens bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung der Teile. Welchen Mehrwert das hat, wie und in welchen Bereichen eine Unterstützung aussehen kann, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Ilja Grinko und die Folge heißt Von der Idee bis zur Serienfertigung unser Prinzip der ganzheitlichen Partnerschaft. Schön, dass du da bist, Ilja.
1: Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ilya Grinko ist bei uns bei der Würde Industrie Service Teamleiter, Konstruktion und Entwicklung sowie Additive Manufacturing. Aber ich denke, Ilya, das wirst du uns jetzt in den nächsten Sekunden, Minuten selbst erzählen. Daher meine erste Frage an dich im Podcast. Was machst du bei der Würde Industrie Service? Funktion habe ich schon mal vorweggenommen. Aber wie sieht dein Tätigkeitsfeld aus? Wer, wer bist du?
1: Also wie gesagt, mein Name ist Ilya Grinko. Ich bin 36 Jahre alt, komme hier aus Bad Mergentheim, bin jetzt seit zwei Jahren bei der WIS. Wie du schon gesagt hast, ich verantworte die Bereiche Konstruktion und Entwicklung und 3D-Druck. Was bedeutet das oder was, um was äh, kümmern wir uns da? Wir legen Fokus auf besonders die B- und C-Teile, mhm. äh, teilweise auch A-Teile, wie gesagt, aber das Weitere wird man gleich noch im Detail klären.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt Konstruktion und Entwicklung bei der Wirtindustrie industrie Vielen Zuhörerinnen, vielen Zuhörern ist sicherlich nicht ganz bewusst oder nicht ganz bekannt, dass wir unsere Kunden in den äh, Bereichen unterstützen. Kannst du da mal einen intensiven Einblick geben, wie so eine Zusammenarbeit genau in dem Bereich Konstruktion und Entwicklung
1: aussehen kann? Genau. Also die, die Zusammenarbeit ist letztendlich so, wir kümmern uns um spezifische Themengebiete beim Kunden. Das muss nicht, wie man es vielleicht immer im ersten Moment denkt, irgendwas mit dem Thema Scheibe, Mutter zu tun haben. Konkret kann es beim Kunden aus den verschiedensten Bereichen eine Anforderung geben, zum Beispiel aus dem Einkaufsbereich. Da gucken wir uns an, ob man irgendwelche Teile fertigungstechnisch optimieren kann, um dann entsprechende Kostenvorteile zu generieren. Das Ganze kann können irgendwelche Vorrichtungen sein, die beim Kunden zu einer Montageverbesserung führen und somit zu einer Steigerung seiner Effizienz, aber auch innerhalb seiner eigenen Konstruktionsabteilung, wo wir eben zeitweise an gewissen Themen mitarbeiten, um seine kapazitiven Engpässe ein bisschen besser abzufangen.
0: Mhm. Das heißt, wir sind dort sehr, sehr eng mit dem Kunden. Wir agieren als eine Art Sparingspartner für den Kunden und stehen ihm bei jedem Schritt der Produktentwicklung sozusagen zur Seite. Von was profitiert da der Kunde genau?
1: Und der Kunde der kann sich dann letztendlich auf seine Hauptkernthemen fokussieren. Das sind meistens die sogenannten A-Produkte und kann eben seine Ressourcen, die dann aktuell aufgrund des zum Beispiel demografischen Wandels auch nicht immer so in vollem Umfang zur Verfügung stehen, auf seine Kernthemen fokussieren. Und Dinge, die jetzt eben nicht seine Kernthemen sind, wie häufig C- und B-Teile auch an uns abgeben. Vorteil von uns ist, er hat einen Ansprechpartner letztendlich für alles. Das heißt, er kriegt bei uns nicht nur die Entwicklung, er kriegt auch letztendlich das gesamte Belieferungskonzept im Hintergrund mit dazu. Mhm. Das
0: sind ja sicherlich ganz viele Hände, ganz viele Köpfe, die ineinander greifen. Mit welchen Ansprechpartnern und vor allem auch mit welchen Abteilungen spricht man da in der Zusammenarbeit auf Kundenseite, aber auf der anderen Seite, welche Abteilungen, Ansprechpartner sind auch bei uns, bei WURT Industrieservice involviert?
1: Also das ist letztendlich ein bisschen abhängig von dem Projekt. Kundenseitig könnte das das Produktmanagement sein. Das kann die Einkaufsabteilung sein, das können produktionsunterstützende Abteilungen sein oder eben auch die Konstruktion. Und bei uns intern arbeiten wir eng mit dem Einkauf zusammen, um das Ganze entsprechend auch beschaffen zu können mit der Logistik und natürlich mit unserem Vertriebsteam. Mhm.
0: Also sehr, sehr viele Menschen, die dort auch involviert sind. Kannst du einen Einblick geben, bei welcher Art von Projekten dein Team oder auch du am häufigsten zum Einsatz kommt?
1: Mhm. Das sind ähm, häufig, äh, wie gesagt, diese C- und B-Teile, Kostenoptimierung, also Bauteile, die zum Beispiel irgendwie aus dem Fräsverfahren hergestellt worden sind, äh, jetzt aber eine gewisse Stückzahl erreicht haben, die stellen wir dann auf Gießverfahren um. Mhm. Kann jetzt Kunststoff oder Aluminium sein mhm. oder eben auch Zinkdruckus. aber auch funktionale Optimierung. Das heißt, äh, wenn wir irgendeine komplexere Baugruppe haben und da jetzt die Funktionen ein bisschen verschlanken müssen oder allgemein neue Funktionen hinzufügen. Auch da kann man uns mit dazu buchen. Mhm. Oder eben auch bei völligen Neukonstruktionen. Also wenn der Kunde jetzt ein ungelöstes Problem hat und vielleicht keine Ressourcen oder Zeit hat, sich dessen anzunehmen, auch da starten wir gerne auf der grünen Wiese. Mhm. Und als Dienstleistung bieten wir letztendlich auch Affinite Elementanalysen an oder eben Topologieoptimierung von Bauteilen, damit der Kunde letztendlich mit diesen Ergebnissen dann seine eigenen Konstruktion weitermachen kann. Mhm.
0: Jetzt hast du diese Begriffe gerade genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade FEM-Berechnung, Topologieoptimierung, ähm, was häufiger fällt, nicht für alle ein Begriff ist, vor allem nicht für alle, die einen technischen Background haben. Kannst du da nochmal näher darauf eingehen? Was steckt da dahinter? Also bei
1: der Topologieoptimierung, die Logik ist eigentlich die, dass man äh, sich einen Bauraum nimmt, den man zur Verfügung hat, den mit einem Volumenmodell letztendlich füllt, die Angriffspunkte von Kräften oder Verbindungselementen damit berücksichtigt und dann letztendlich über ein computernumerisches Verfahren das kann den idealen Kraftfluss Mhm. Das führt dazu, dass man relativ leichte, aber doch stabile Bauteile generieren kann. Und das wird dann letztendlich in ein sauberes CAD-Modell zurückgeführt. Und dann nutzt man eben die fe analyse um da nochmal im Detail letzte Feinheiten durchzuführen was das Thema Spannung, Festigkeiten und Steifigkeiten angeht.
0: Mhm. Okay, alles klar. Hört sich sehr spannend auf jeden Fall an. Jetzt haben wir über das Thema Konstruktion und Entwicklung ähm, gesprochen. Das ist aber ja nicht das einzige Thema, wie du erwähnt hast, für das du hier tätig bist, sondern du bist auch für den Bereich Additive Manufacturing ähm, zuständig. Wie hängen genau die beiden Bereiche
1: zusammen? Wir sehen uns ja als ganzheitliche Partner für den Kunden. Das heißt, äh, ein Ansprechpartner für alle letztendlich äh, Problemchen, Und 3D-Druck ist einfach als innovative Fertigungstechnologie Mhm. ein großer Bestandteil davon. Wir selber nutzen es, um unsere Entwicklungszeiten zu reduzieren, weil wir einfach schneller an Prototypen kommen, um irgendwelche Funktionen durchzutesten. Bieten diesen Service aber letztendlich auch dem Kunden an, egal ob er jetzt nur das Rohmaterial haben will oder eben irgendwelche 3D-gedruckten Bauteile, unabhängig von der Fertigungstechnologie. Also auch da haben wir ein relativ breites Spektrum, was wir da unserem Kunden mit anbieten können.
0: Das heißt, wir nutzen additive Fertigungstechnologien sowohl im Konstruktionsprozess als auch als Fertigungsverfahren für Teile, die wir mit äh, und für unsere Kunden entwickeln. Jetzt wäre es, glaube ich, ganz gut, das noch ein bisschen griffiger zu machen und unseren Kunden äh, und unseren Zuhörern und Zuhörern Beispiele zu geben. Für welche Anwendungen wird das Ganze genutzt?
1: Genau, also besonders sinnvoll, was auch gern äh, angenommen wird, ist das Thema Bridge Manufacturing. Mhm. Was ist das? Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Bauteil entwickelt hat, was später in irgendeinem werkzeughaltigen Verfahren hergestellt wird, also Kunststoffspritzguss zum Beispiel, Dann hat man da gewisse Unsicherheiten, wie entwickeln sich die Verkaufszahlen, also passen zum Beispiel die Verkaufszahlen, die vom Produktmanagement äh, so abgeschätzt worden sind. Oder ist die Funktion des Bauteils letztendlich auch wirklich schon fertig äh, konstruiert oder habe ich das Risiko einer Werkzeugänderung später und solche Werkzeugänderungen können schnell in die zigtausende Euro gehen. Mhm. Ähm, Und da bietet 3D-Druck eigentlich eine sehr gute Chance, dass man sagt, okay, äh, für den Serienanlauf so lange, bis wir wissen, wie sich die Stückzahlen entwickeln aber auch ob die Funktionalität entsprechend schon fertig entwickelt ist, bildet mir das Ganze im 3D-Druck ab, weil da kann man ähm, eigentlich von Charge zu Charge die Funktion ändern, ohne dass es einen wesentlichen Impact auf die Kosten hat. Und ab einem gewissen Zeitpunkt X, wo letztendlich alles definiert ist und alles fix ist, kann man dann ins Werkzeug gehen. Erspart einem natürlich irgendwelche teuren, teuren aufwendigen Werkzeugänderungen. Mhm.
0: Das heißt, 3D-Druck eröffnet völlig neue Möglichkeiten, gerade bei kleineren Stückzahlen, aber auch in der Produktentwicklung, in der Produktoptimierung. Daher würde es sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, noch interessieren, was gibt es dort auch für Trends, welche Möglichkeiten gibt es noch, was äh, wird sich da in Zukunft tun?
1: Genau, also 3D-Druck war damals ein großer Bestandteil, wo jetzt auch den Bereich Entwicklung äh, relativ gut beschleunigt hat. Ein ähm, weiterer Trend aktuell ist ein Stück weit das Thema Leichtbau, weil Rohstoffe relativ teuer sind und auch der Transport von diesen äh, Komponenten relativ teuer ist. Ähm, das flacht jetzt ein Stück weit ab oder beziehungsweise steigt jetzt nicht unbedingt. Ähm, was jetzt ganz, ganz stark im Kommen ist, ist, das Thema KI, ist ja allgegenwärtig, auch im Bereich äh, Entwicklung wird es da denke ich in naher Zukunft nochmal größere Schritte geben, wo man jetzt allerdings auch schon darauf zurückgreifen kann, sind so einfache, unterstützende Maßnahmen, also irgendwelche Benchmarks, irgendwelche Lastenheftanalysen, solche Thematiken. Auch da kann man jetzt schon zugreifen. Ich denke, dass es in naher Zukunft auch so sein wird, dass man leichte Konzepte schon durch die KI erstellen kann.
0: Mhm. Also sehr spannend, wird sich auch in Zukunft noch einiges verändern, noch einiges tun in dem Bereich. Um, jetzt sind wir eigentlich von den äh, Fachfragen schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja im Bereich Konstruktion und Entwicklung und in, auch im Bereich 3D-Druck einen sehr technischen Job, du bist in der Technik bei uns äh, bei der Wirtindustrie-Service tätig. Jetzt würde es mich mal interessieren, was fasziniert dich so an dem Thema, was ähm, fasziniert dich gerade an diesen technischen Themen und was macht dir an deinem Job äh, bei der Wirtindustrie-Service besonders viel Spaß?
1: Genau, also für mich ist es persönlich das tolle Arbeitsumfeld. Also ich habe ein tolles Team. Es sind sehr spannende Aufgaben, sehr vielfältige Aufgaben. Also wir sind auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie mehr oder weniger immer das Gleiche machen. Das ist dadurch, dass wir in allen Branchen äh, da sind und bei sehr, sehr vielen verschiedenen Kunden sind wirklich immer wieder neue Herausforderungen. Und was mir besonders äh, Spaß macht bzw. was auch recht prägend ist, ist die Begeisterung zufriedener Kunden. Ich habe da jetzt ein ganz leichtes oder ganz einfaches Beispiel. Da war man bei einem Kunden, der hat seit Jahren entsprechende Löcher recht aufwendig äh, mhm. zugemacht. Wir haben für ihn eine recht einfache Lösung kreiert, sind zum Kunden dann vor Ort hingefahren, haben das Ganze entsprechend dann vorgestellt, haben es dann dem Werker, der das seit zig Jahren entsprechend anders gemacht hat, äh, gezeigt, haben es ihn montieren lassen. Und dann hat er das entsprechend durchgeführt, ist mit einem strahlenden Lächeln zurückgetreten und hat dann gesagt, ist geil. Und diese Momente, die sind es halt einfach, wo es dann ausmachen. Also wenn man dann sagt, okay, das ganze Know-how, den ganzen Hirnschmalz, den man da reingesteckt hat, der hat auch einen, einen positiven Effekt und der Kunde kommt dann auch wieder und das ist eben das, was für mich ausmacht.
0: Ja, also vor allem das Thema Kundenbegeisterung nah am Kunden arbeiten und äh, auch das Ganze, dass sehr viel Vielfalt drin steckt und sehr viel Abwechslungsreichtum. Ja, sehr schön, Ilja. Vielen Dank, dass du heute äh, bei uns warst für die spannende Folge von der Idee bis zur Serienfertigung, unser Prinzip der ganzheitlichen Partnerschaft. Wir haben viel gehört, wir haben viel erfahren über Konstruktion und Entwicklung, aber auch über Themen Additive Manufacturing und 3D-Druck. Vielen Dank, schön, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Steffi. Tschüss. Ciao.